0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Das ist die 20. Episode und heißt Hashtag Finnlandwoche. Und ja, ich hoffe, dass ihr alle sehr gut ins neue Jahr gerutscht seid und ähm, gut angekommen seid und wir jetzt richtig durchstarten können. Und der eine oder andere wundert sich vielleicht über den Titel des Podcasts, denn ich hatte ja das letzte Mal groß angekündigt, dass ich in dieser Podcast-Ausgabe darüber sprechen möchte, wie meine persönlichen Ziele aussehen, meine Vorsätze für 2019, was ich mit meinem Blog geplant habe, wie es da weitergeht und ich würde euch sehr gerne darüber was erzählen, nur habe ich festgestellt, dass ich selber noch gar nicht so weit bin, also ich ähm, ich weiß selber noch gar nicht, wo meine Prioritäten liegen in diesem Jahr, ich stelle gerade irgendwie alles in Frage und hinterfrage alles, macht es Sinn und ähm, ähm, der Blog läuft und äh, die Instagram-Social-Media-Kanäle äh, und jetzt auch mein eigenes Magazin, dieser Podcast und dann gibt es auch natürlich auch noch YouTube und viele andere Kanäle, die bespielt werden wollen, aber Meine Zeit ist ja auch begrenzt, so wie bei euch. Ich habe auch nur 24 Stunden, die ich am Tag habe. Und ich habe festgestellt, dass ich im letzten Jahr doch ein bisschen zu viel gemacht habe und ich in diesem Jahr auf jeden Fall ein bisschen mehr auf mich achten möchte. Und ich war ja im im Dezember, war das, war ich erkältet und. Das war für mich eigentlich nochmal so ein Punkt, wo, ich glaube ich, mein Körper irgendwie gesagt hat, hey, du musst ein bisschen kürzer treten und deswegen habe ich mir jetzt eine kleine Auszeit gegönnt und wenn du diesen Podcast hörst, dann sitze ich wahrscheinlich schon in der Sonne auf den Kanaren, ähm, Dann für mich geht es jetzt eine Woche auf die Kanarischen Inseln und nach Marokko und das ist für mich... Ähm ja, ein Urlaub, den ich einmal im Jahr mache, der nichts mit Skandinavien zu tun hat, denn ihr müsst euch vorstellen, wenn ich irgendwie in Oslo bin oder so, dann bin ich die ganze Zeit nur am Fotografieren und ich mache Videos und ähm, mache Instagram-Bilder und Videos und Insta-Stories und so weiter und das ist halt auch irgendwie, ja, ziemlich stressig. Es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, als wäre das, Jetzt einen Urlaub und ich mache das total gerne, weil ich ähm, diese Inspiration, die ich da sammle und die Erfahrungen und die Tipps möchte ich gerne an euch weitergeben. Aber jetzt freue ich mich auch total, dass ich eine Woche Urlaub habe, wo ich mal nichts mache. Ich werde keine E-Mails beantworten. Ich werde keine Nachrichten auf Instagram beantworten. Natürlich dann danach, wenn ich wieder zurückkomme. Ich werde nur einfach Fotos posten, ein bisschen Insta-Stories machen, wenn ich da tolle Sachen erlebe und Ja, freue mich schon darauf, dass ich so ein bisschen auch mal abschalten kann und das ist so ein Ziel für mich 2019 und ich habe auch mein ähm, Brainstorm-Buch dabei, das, ähm, ich weiß nicht, ob der ein oder andere es vielleicht schon kennt, das ist so ein Brainstorm-Buch von Designletters aus Dänemark und ja, es ist eigentlich... Ein ganz normales Buch und dann ist da drin eben vorgedruckt auf der einen Seite, dass man seine Idee kurz skizzieren kann und auf der rechten Seite sind Inspirationen, die man sich notieren kann. Und dieses Buch nehme ich auf jeden Fall mit, denn ich habe zwischen Weihnachten und Neujahr so viele, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so Web-Seminare ähm, und ich ähm, ja, nicht Weiterschulungen, aber so. Kurse mitgemacht, wo es nochmal um Social Media ging und welche Kanäle sind wichtig und welche Formate kommen sehr gut an und so und all diese Sachen schwirren gerade in meinem Kopf rum und ich möchte diese eine Woche Urlaub auch nutzen, um in dieses Buch genau reinzuschreiben, was möchte ich im nächsten Jahr machen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie gesagt, YouTube, sollen es mehr Blogartikel sein, noch mehr Podcast folgen, man muss dann auch ein bisschen in die Auswertung schauen, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an und Wie gesagt, deswegen ist alles noch ähm, ganz neu und wenn ihr noch irgendwie Wünsche habt und sagt, ich möchte gerne, dass Stefan ein bisschen mehr darüber berichtet oder mehr das macht oder dies, dann schreibt mir doch einfach gerne eine E-Mail an podcast.naudicwannabe.com oder einfach auf Instagram. Ich werde das nach meinem Urlaub dann beantworten und freue mich mich natürlich sehr über euer Feedback. Und ja, ich würde auch vielleicht dieses Buch mal verlinken in der Beschreibung, denn dieses Buch ist wirklich ganz gut, wenn man einfach mal so viele Ideen hat. Also mir geht es so, ich ähm, wache nachts auf und habe ganz, ganz coole Ideen dann, wie ich finde. Und wenn ich es mir nicht aufschreibe, am nächsten Morgen habe ich es dann vergessen und dann ärgere ich mich und dann kriege ich das nicht mehr zusammen. Und ja, die Palette ist groß von Ideen und Möglichkeiten und jetzt muss man eben mal schauen, wie es weitergeht. Die nächste Podcast-Folge kommt dann ja schon am 20. und ich hoffe, dass ich euch dann schon mal so ein bisschen erzählen kann, wo die Reise hingeht und auch für mich persönlich ähm, bin ich am überlegen, was für Möglichkeiten ich habe, um mich zu verändern, dass ich noch mehr Zeit habe und ähm, ja, aber das ist alles noch irgendwie, ja, irgendwie noch nicht konkret. Deswegen gibt es heute das Thema Hashtag Finnlandwoche. Ich habe mir nämlich spontan überlegt, es ist richtig, Blöd für die Leute, die Finnland mögen, weil ich so wenig über Finnland mache. Ich mache hauptsächlich natürlich was über Norwegen, weil ich Norwegen einfach so sehr mag und es auch das erste nordische Land war, was ich bereist habe und dann immer ein bisschen Schweden, ein bisschen Dänemark, Finnland ähm, bisher noch nicht so viel, Island auch nicht. Das kommt alles noch in diesem Jahr und deswegen habe ich ähm, ganz spontan entschieden, ich mache einfach mal, wenn ich jetzt im Urlaub bin, habe ich ein paar Blog. Post vorbereitet zum Thema Finnland, also es wird vier Artikel, glaube ich, geben in einer Woche, das ist schon ziemlich viel für meinen Blog, weil ich in letzter Zeit wenig gepostet habe und ich möchte euch, ich war ja im September in Helsinki und ich möchte einfach so ein bisschen Ideen, und Inspirationen jetzt weitergeben, was man in Helsinki machen kann. Natürlich war ich nur ganz kurz in Helsinki und ich bin jetzt auch nicht der Mega-Finnland-Experte. und Ja, aber ich denke, so ein bisschen Ideen kann ich schon weitergeben. Und wenn man vielleicht mal ein Wochenende in Helsinki ist, dann reicht das schon. Oder wenn man vielleicht mal mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, das ist ja auch immer häufiger der Fall, dann ähm, kann man sich ein paar Sachen angucken in Helsinki und auch ein paar Sachen generell über... Finnland. Ja, ähm, das ursprüngliche Konzept des Podcasts war ja so, dass ich immer am Anfang so Sachen vorstellen wollte, die aktuell sind und das möchte ich jetzt auch wieder so ein bisschen einführen und möchte euch deswegen zwei Reiseführer kurz vorstellen zum Thema Helsinki, die ich schon ein bisschen länger in meinem Schrank liegen habe. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe hier zwei meinem Komöden von Ikea und das sind so meine Blogger-Schränke und diese Schränke sind immer randvoll mit Sachen, ähm, die ich irgendwo sammel, die ich zugeschickt bekomme oder die ich irgendwo gekauft habe und das sind unterschiedliche ähm, Schubladen, eine Schublade zum Beispiel zum Thema Bücher, eine Schublade ist, ähm, da ist so Dekokram drin, also jetzt nichts Hochwertiges, sondern eher so ähm, Papier und Schleifen und kleine äh, norwegische Flaggen und so ganz viele Deko-Sachen. Und dann habe ich hier noch zwei Schubladen zum Beispiel, wo ähm, Interior-Sachen drin sind, ähm, kleine Deko-Sachen, die hochwertiger sind und wie Vasen und so. Und ich möchte euch jetzt nicht langweilen, was ich alles hier in meinem Bloggerschrank drin habe. Und ähm, da habe ich zum Beispiel auch eine Schublade mit Süßigkeiten, und da nehme ich immer, wenn ich Zeit habe, Sachen raus, fotografiere die und dann ähm, werden die halt veröffentlicht auf dem Blog und dann werden die auch integriert in meine Wohnung ähm, oder eben, wenn es mir nicht so gefällt, dann weiter verschenkt. oder ja. Und ähm, wie gesagt, das eine Schublade dabei, wo Bücher drin sind und da sind schon seit längerer Zeit zwei Reiseführer drin zum Thema Helsinki und ich möchte euch, Zum einen ähm, einmal den ähm, Helsinki-Reiseführer von Timon Direkt vorstellen. Das ist eher so ein kleines kleines Büchlein. Und ähm, ich hätte das Buch vielleicht mal vorher lesen sollen, bevor ich nach Helsinki geflogen bin. Dann hätte ich noch gleich ähm, besser gewusst, wo was ist. Aber ihr habt mir super auf Instagram auch weitergeholfen und mir eure Tipps geschickt. Vielen Dank nochmal dafür, dass ich da so ein bisschen wenigstens ähm, die Highlights sehen konnte. Und ja, das Buch hat ähm, so 15 Punkte, wo man eben ähm, einsteigen kann in die Stadt, 15 verschiedene Wege und zeigt so ein bisschen am Anfang natürlich so ein bisschen so einen Überblick, was ist über Helsinki, wie viele ähm, Leute leben in Helsinki, wie viele Inseln gibt es und so weiter, also so ein bisschen so Fakten über die Stadt und Ja, und diese 15 Wege sind halt auch sehr ähm, unterschiedlich. Also es gibt da Wege, die sind eher so kreativ ähm, oder man kann irgendwas unternehmen, was so ein bisschen abenteuerlicher ist oder man kann ähm, auch was zum Thema Design machen. Das äh, möchte ich aber später noch mal kurz erzählen. Ähm, Oft ist der Ausgangspunkt halt der Senatsplatz. Also den kennen wahrscheinlich auch viele, die schon mal in Helsinki waren. Das ist der Platz, wo die die große Domkirche ist, der Dom quasi, dieses... Weiße Gebäude, ähm, was einfach ja sehr, sehr beeindruckend aussieht. Also wenn ich gerade hier das Foto sehe, dann denke ich einfach nur, wow, irgendwie, ähm, wie, wie toll das aussieht. Irgendwie, ja, so ein Gebäude mit einer großen Kuppel, die grün ist und äh, kleineren Kuppeln darunter und oben sind halt goldene Kreuze drauf. Das ist eben ähm, der Dom und von da kann man eben ganz viele Sachen zu Fuß auch erkunden und was man da so machen kann, das möchte ich nachher noch kurz erzählen. Und äh, man kann zum Beispiel auch mit der Straßenbahn einfach fahren, mit der Linie 2 oder 3 wird empfohlen in dem Reiseführer. Diese Linien sollen bei vielen Sehenswürdigkeiten vorbeifahren. Aber ich finde es immer schöner, wenn man so ein bisschen zu Fuß unterwegs ist und eben dann weiß man abends auch, was man gemacht hat und es ist immer ein bisschen... Ja, ein bisschen persönlicher, wenn man ähm, nicht einfach nur im Reisebus sitzt oder in einer ähm, Straßenbahn und sich die Sachen anguckt, weil dann hat man doch so ein bisschen Distanz zu den Sachen. Und ich bin ja auch ein großer Freund davon, dass man einfach auch mal irgendwelche Sachen an ähm, berührt oder so, dass man eben so ein bisschen so ein Gespür dafür bekommt, wie ist das so und ja, einfach so ein bisschen dichter dran ist. Und ja, ähm, deswegen... Ähm Das sind so Tipps, die in dem Buch stehen, aber es gibt natürlich auch Tipps, wo man übernachten kann, wo man essen gehen kann, wo kann man gut shoppen gehen, wo kann man abends ausgehen, wenn man möchte. Und ähm, ich finde, dieser Reiseführer ist für Leute, die das erste Mal in Helsinki sind und einfach mal so kompakt wissen wollen, was in der Stadt los ist, ist das ein sehr guter Reiseführer und ist halt so ein bisschen oberflächlich, was ja auch völlig okay ist, weil man kann in so einem kleinen Reiseführer nicht irgendwie alles... alles abbilden, das, was so ein bisschen tiefer geht, ähm, und was so ein bisschen, wo man ein bisschen weiter eintauchen kann in das Leben der Menschen, die in Helsinki leben oder auch in äh, den ganzen Lifestyle und so, das, ähm, das erfüllt der Reiseführer 100 Orte in Helsinki, die man gesehen haben muss, von Taya Prüß. Da habe ich ja schon ganz oft Reiseführer vorgestellt aus dieser Reihe, zum Beispiel aus ähm, Stockholm, aus ähm, Island, aber auch Kopenhagen war schon dabei, genau und das sind ähm, immer so Insider-Tipps. Also sind ganz oft ähm, auch Locals, die da Tipps geben und ähm, da habe ich schon äh, in Stockholm und in Island tolle Sachen entdeckt, ähm, die man so auf anderen ähm, Webseiten oder in anderen Reiseführern so nicht findet und auch hier Ähm, werden ganz viele tolle Orte gezeigt, also es sind ja 111 Orte und ich glaube, das kann man gar nicht an einem Wochenende alles irgendwie abarbeiten, sondern das ist eher so ein Reiseführer, wenn man schon vielleicht ein paar Mal in Helsinki war und sich überlegt, hey, ich möchte nochmal nach Helsinki oder ähm, ich möchte... ähm, Ich bin etwas länger in Helsinki und möchte einfach mal zwei Tage irgendwie nur coole Orte nochmal entdecken, die nicht vielleicht so zentral sind. Ich war ja zum Beispiel nur in der Innenstadt unterwegs und man kann ja aber auch ein bisschen weiter außerhalb äh, was erleben. Und ähm, da ähm, gibt es ganz viele Tipps, also zum Beispiel, das verrate ich jetzt noch nicht, weil das (lacht) erzähle ich euch gleich mal, Ähm, aber es gibt zum Beispiel ganz viele Parks, wo man hingehen kann. Man kann in die Natur gehen, es gibt äh, Empfehlungen für Bars, es geht aber auch um Angeln, es geht natürlich um Design, gute Küchen, ähm, es gibt zum Beispiel einen veganen Kiosk in Helsinki, der wird dort vorgestellt. Man kann in einem Gefängnis übernachten in Helsinki, Äh, es wird noch Tipps geben, wo man Hasen treffen kann und wo man, auf, wie gesagt, auf eine Insel fahren kann und ja, Es gibt auch so geheime Botschaften in Helsinki und wo die sind, das erfährt man auch in diesem Buch und ähm, oft fragt man sich ja auch, ja, wo gibt es den besten Kaffee in der Stadt oder wo kann man Karaoke singen, all diese Sachen werden beantwortet in dem Buch 111 Orte in Helsinki, die man gesehen haben muss. Und es gibt natürlich auch Tipps für eine Sauna, es gibt äh, Marimekko Outlet und es gibt was über Trolle und Soft und ganz, ganz viele Sachen und wenn ich das nächste Mal nach ähm, Helsinki komme, dann muss ich mir das Buch auf jeden Fall vorher auch nochmal anschauen und mir mal so vielleicht fünf bis zehn Orte raussuchen, die ich dann ähm, vielleicht auch mal auf dem Blog vorstellen kann, die so ein bisschen ja abseits sind von diesen ähm, Standard-Tipps, sage ich mal, die man sonst immer so bekommt, genau. Ja, und äh, wie gesagt, ich war ja 2018 das erste Mal in Finnland und in Helsinki und das war schon sehr aufregend für mich und ähm, wie bin ich hingekommen? Ich bin mit Finnair hingekommen, das war ähm, eine kleine Kooperation mit Finnair und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal ganz kurz was über Finnair erzählen, weil ja, weil ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, Finn wurde jetzt wieder mal zur sichersten ähm, Fluggesellschaft der Welt gekürt. Ähm, das ist für mich natürlich mega wichtig, weil ich äh, ja so ein bisschen unter Flugangst leide und ich hatte schon ganz oft immer im Internet gelesen, dass Finn so gut sein soll und habe dann noch immer gesagt, ja ich muss mit Finn fliegen, aber es war ein bisschen schwierig, weil Finn nicht von den Flughäfen abfliegt, wo ich ähm, wohne. Also ich fliege ganz gerne mal so von Hannover ab oder von Ähm, Münster, Osnabrück Ähm, oder auch Bremen, wenn es sein muss. Und das hat sich dann leider nie ergeben. Jetzt im Rahmen dieser Kooperation bin ich dann von Frankfurt ähm, geflogen und in Düsseldorf wieder gelandet. Aber es ändert sich auch, denn in diesem Jahr soll es auch dann Direktflüge geben von Hannover nach Helsinki und zwar täglich, wenn ich mich nicht irre. Und das wäre natürlich richtig toll. Also dann kann man auf jeden Fall mal sagen, hey, ich fliege mal ein Wochenende nach ähm, Helsinki, weil für mich ist das, wenn ich in Hannover bin, eben bis zum Flughafen eine halbe Stunde und dann äh, in den Flieger rein und dann ab nach Helsinki. Also da freue ich mich schon richtig drauf und ich hoffe, dass die Flüge auch nicht ganz so teuer sind. Und äh, wie gesagt, ich habe ein gutes Gefühl bei Finn, er weiß eben die sicherste Airline der Welt ist. Und ähm, hinzu kommt aber auch, das ist jetzt vielleicht für Leute, die Skandinavien mögen, nicht ganz so relevant, aber es gibt auch immer wieder neue Orte, wie zum Beispiel, oh Gott, meine Stimme, wie zum Beispiel Los Angeles in Amerika, die dazukommen als neue Flugziele von Finnair, denn man kann ganz super nach Helsinki fliegen und Helsinki ist dann quasi so die Verbindung zwischen Asien und ähm, Nordamerika, wo ähm, Finnair mal hinfliegt. Und ich weiß nicht, ob vielleicht jemand von euch schon mal mit Finnair geflogen ist, aber ich habe mich total gewundert, dass so viele Asiaten in dem Flieger waren, weil das ist ja eigentlich sonst nicht so. Dann für mich, mein Horizont endet eben so in Helsinki und ich dachte, okay, wir fliegen jetzt von Frankfurt nach Helsinki. Aber natürlich ähm, nutzen ganz viele Reisende diesen Flug eben nach Helsinki, um von dort aus dann mit der Langstrecken, also mit dem Langstreckenflug nach Asien zu kommen. Und das ist wohl so auch einer der schnellsten und kürzesten Strecken nach Asien, mit Finnair. Von daher ähm, ziemlich cool und ähm, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und ja. Für mich vielleicht nicht so interessant, weil so lange Flüge, wow, das äh, wäre echt nochmal eine eine Herausforderung, aber ich könnte mir echt vorstellen, auch dieses Jahr mal nach ähm, Amerika zu fliegen ähm, mit Finnair, weil ähm, das wie gesagt die sicherste Airline ist und ähm, an Bord ich mich auch richtig wohl gefühlt habe und warum das so ist, das möchte ich euch nochmal ganz kurz erzählen, denn wenn man schon in den Flieger reinkommt, hört man natürlich das finnische, der Stewardessen und ähm, dann gibt es wirklich ähm, ganz viele Sachen im Marimekko-Style. Also Marimekko und Fin arbeiten seit 2012 zusammen und haben wirklich Produkte kreiert, die dann dort in der Business Class, aber auch in der Economy Class ausgeteilt werden. Und das sind zum Beispiel ähm, Becher und Kissen und Decken und wenn man, einen einen Langstreckenflug hat, dann ähm, kriegt man sogar auch in der Business Class zum Beispiel so einen kleinen Beutel, wo die ganzen ähm, wichtigsten Sachen drin sind für den Flug, wie Zahnbürste ähm, und äh, so ein bisschen ähm, eine Schlafmaske und Ohrenstöpsel und so weiter. Und man kann aber diese Sachen auch bestellen. Also man kann ähm, über den, ähm, ja wie heißt das denn eigentlich, so ein, Katalog, der da ausliegt, und das war für mich auch leider so schlimm, denn ich habe, ähm, also ich weiß nicht, ob der Flug deswegen so schnell rumging, aber ich habe einfach ähm, so viele Sachen bestellt, und das Gute ist, man kann zum einen natürlich Sachen bestellen, die kriegt man dann direkt äh, an Bord, das kennt man ja, wenn man fliegt, dann gibt es ganz oft so Parfüm oder Süßigkeiten und so, das kann man dann eben zusätzlich kaufen, Und hier war das so, dass man ähm, etwas bestellen konnte, man hat darauf Rabatt bekommen und auf seinem Rückflug wurden dann die Sachen ins äh, Flugzeug gebracht. Also ich bin, ähm, wann bin ich überhaupt geflogen? Ich bin glaube ich am ähm, Mittwochabend... Mittwoch bin ich, genau, Mittwoch bin ich hingeflogen und dann müssen es, glaube ich, immer zwei Tage sein, ähm, die man braucht und am Freitagmorgen bin ich zurückgeflogen auf meinem Platz saß dann eben eine große Tüte, die voll war mit den Sachen, die ich bestellt hatte, da war zum Beispiel Schokolade drin, ähm, da war Lakritz drin, da waren Mumienfiguren drin, da war ähm, von Bad Novigian noch ähm, Duschgel drin, was man sonst ja auch nicht in Deutschland bekommt. Und ganz viele Sachen. Und das war eben, weiß ich noch nicht, so bin ich im totalen Kaufrausch geraten ähm, äh, in, äh, über den Wolken. Und ähm, toll war aber auch das Essen zum Beispiel an Bord. Also es war sehr, sehr frisch. Und alles eben in Marimekko, ähm, Tassen und Besteck und so weiter. Sehr, sehr schön. Und es gab auch Gläser von Itala wo man raus trinken konnte. Und ähm, ja, das ist dann so, dass man sich schon wirklich so... Ja, man fühlt sich dann gleich so wohl, also mir geht das zum Beispiel so, weil ich bin ein großer Fan von diesen Marken und wenn ich dann im Flieger sitze und ich sowieso nicht so gerne fliege, aber ich habe dann einfach so Produkte um mich herum, die mir gut tun, dann kriege ich auch gleich so ein besseres Gefühl und ähm, auf dem Rückweg hatte ich dann auch irgendwie so einen kleinen... ähm, so eine kleine Blaubeersaftsucht. Also ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber die Stewardess hat auch schon immer gelacht und hat immer mehr Blaubeersaft gebracht. Und der war so lecker. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie so einen Blaubeersaft getrunken. Ähm, der war boah einfach so gut. Und ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und ja, habe auch noch mal hier so ein Foto. Da habe ich so auch noch mal so eine ähm, Box gekauft mit Mumminsachen, sachen äh, mit Süßigkeiten drin. Das habe ich ja alle schon... Verlost auf Instagram und ähm, ja, richtig gut. Also wenn einer von euch vielleicht mal nach Helsinki fliegen kann, dann guckt doch mal, ähm, ob es die Möglichkeit gibt, mit Finnair dahin zu fliegen. Ja, dann möchte ich... ähm euch an dieser Stelle nochmal so meine 10 Tipps mitgeben für Helsinki, was ich mir da angeschaut habe. Wie gesagt, es war ja mega kurz und ich kann in dieser Tiefe nicht so viele Sachen wiedergeben wie vielleicht andere, die schon ganz oft in Helsinki waren. Aber man muss auch so fair sein und sagen, man fängt immer mal neu an. Und das ist jetzt mein erstes Mal gewesen in Helsinki. Und ähm, ja, wie gesagt, für viele ähm, Rundgänge durch die Stadt ist der Dom eben ein guter Startpunkt und von dort aus kann man dann einfach, man kann auch einfach, wenn man an dem Dom ist und das Wetter ist schön, kann man sich auf die Stufen setzen, kann dort was essen, was trinken, sich einfach unterhalten oder auch einfach coole Fotos machen. Und wenn man den Dom im Rücken hat, geht man einfach runter zum Südhafen. Das ist der kleine Hafen mitten in der Stadt, da ist ja auch diese große Strandpromenade und wenn man da sich so ein bisschen links hält, dann kommt man, ähm ja, dann kommt man zu einer Kathedrale und die Kathedrale heißt Uspenski-Kathedrale und die ist, ist eine orthodoxe Kathedrale und wirkt auch schon sehr russisch, weil sie sehr, ja, wie soll ich das sagen, so sehr prachtvoll und sehr ähm ich beschreibe das mal, es ist ja ein Podcast, deswegen ähm, es gibt auch hier, ähm, also ja, die Kuppel ist eben so aus, aus grünem Kupfer und ähm, oben die Spitzen sind vergoldet und oben sind große Kreuze drauf, die auch ähm, Gold leuchten, gerade so, wenn die Sonne drauf scheint und ansonsten ja, ich bin jetzt kein Architekt, aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendwie so roter Backstein ist. Ähm, so sehen die ganzen kleinen Türmchen aus und die Wände von der Kathedrale und es sieht einfach richtig schön aus. Also es ist so ein bisschen wie so in einem ähm, so einem, ja, Märchenland oder so. Also ich habe sowas zum Beispiel noch nie vorher gesehen. Ich habe, ja, normale Kirchen habe ich natürlich schon ganz oft gesehen, aber so eine Kathedrale habe ich bisher mh, ja nee, noch nie gesehen und wenn man da so ein bisschen an der Kathedrale dann rechts ja, also wenn man also vor der Kathedrale steht links rumgeht dann ähm, sind da auch noch so kleine ähm, ja so Bars und Cafés wo man noch ein bisschen entlang schlendern kann wo man was essen kann was trinken kann und man hat da so einen kleinen Blick auf äh, ja auf so einen kleinen Hafen wo ganz viele ja was sind das ähm, Segelboote oder so Yachten ähm, stehen also ich glaube es sind eher so Segelboote man sieht so die ganzen ähm, ja die ganzen kleinen Schiffe das ist sehr sehr schön und gerade wenn das Wetter gut ist und das ähm, Wasser so richtig blau ist und sich der Himmel darin spiegelt dann ist das wunderschön und ja und ähm, kurzer Tipp nochmal vor dem Dom ähm, kann man auch sehr gut Fotos machen von der alten Straßenbahn in Helsinki die fährt nämlich dort ähm, ganz oft vorbei und dann kann man einfach da stehen bleiben und die fotografieren. Und dann muss ich immer gleich an diese Buchreihe denken, die ich auch schon mal auf meinem Blog vor einem Jahr, glaube ich, oder so vorgestellt habe, nämlich mit drei Damen. Ähm, da geht es um drei äh, Finninnen, die in, ähm, in einem Altenheim sind und da so ihre Abenteuer erleben. Ähm, kannst ja, wenn du möchtest, auf meinem Blog mal gehen und googeln ähm, oder gucken unter drei Damen. Und da gibt es drei Bücher von. Und ähm, das ist so ein bisschen so Miss Marple-Style. Und ähm, Ja, und die fahren halt auch immer mit dieser Straßenbahn. Und als ich die Straßenbahn das erste Mal gesehen habe, musste ich sofort an diese Bücher denken, weil ich mir dann direkt ähm, vorstellen konnte, ähm, wie diese Damen halt da einsteigen und dann so ähm, ja, einkaufen fahren und sich unterhalten und die ähm, natürlich immer irgendwelchen Sachen auf der Spur sind und so. Es ist richtig interessant. Also wenn du dich für Finnland und Helsinki interessierst, dann sind diese Bücher ähm, äh, sehr empfehlenswert. Ja, und dann, äh, wie gesagt, der Südhafen ist einfach ein wunderschöner Ort und war auch so ein bisschen mein ja meine Area, wo ich dann immer rumgelaufen bin. Da ist nämlich dann zum Beispiel das äh, Riesenrad, das ist das Skywheel. Ähm, da, ähm, die haben meistens so bis 18 Uhr geöffnet, das ist immer unterschiedlich. Da empfiehlt sich das immer nochmal im Internet nachzuschauen, wenn man da wirklich mit dem Riesenrad mal fahren möchte. Es kostet 12 Euro und man hat dann wirklich einen... Richtig guten Blick über Helsinki. Ich selber habe das nicht mitgemacht, weil ich keine Zeit hatte. Und eine ähm, Kabine quasi, diese kleinen Kabinen, die immer an dem Riesenrad hängen, das ist sogar eine Sauna. Und da kann man auch rein, muss man immer voll buchen. Und ähm, stelle ich mir auch irgendwie witzig vor. Ähm, Das ist auch so der Ort, wo ähm, die Fähren ankommen im Südhafen. Also ich habe hier ähm, zwei ähm, Schiffe auch gesehen. Und ähm, gleich neben dem Riesenrad ist ähm, das ähm, Alas Seapool Bad. Ähm, das ist äh, so ein kleiner Komplex, ähm, bestehend aus ähm, Außenpools. Da ist einer ähm, davon warm und ähm, es sind, glaube ich, drei Stück insgesamt. Einer ist kalt, einer ist warm und einer ist für Kinder, wenn ich, das, wenn ich mich da richtig erinnere. Und drin gibt es auch noch Sauen, ähm, eine für Männer, eine für Frauen. Und eine ist ähm, gemischt. Allerdings, wenn es irgendwie eine private Veranstaltung gibt, dann ist diese dritte gemischte Sauna geschlossen und es gibt auch oben ein Bistro, wo man was essen kann, was trinken kann und eine richtig coole Terrasse. Also wenn man in Helsinki ist, dann kann man da auf die Terrasse gehen und dann kann man wunderschöne Fotos machen von ähm, dem Panorama von ähm, Helsinki mit dem Dom drauf, mit dem Südhafen, wo unten auch der Markt ist zum Beispiel da. Ähm, Wenn man da irgendwie Lust hat, als ich da war, hat es so richtig frisch gerochen nach frischen Erdbeeren und nach Blaubeeren und ähm, es gibt auch Fisch da zum Beispiel und ähm, ja, bei so Märkten muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, Ähm, ich habe da jetzt keine Erfahrung gemacht, aber ähm, äh, vorsichtig ist immer besser als nach sich. also wenn ihr mal da seid, dann passt auf eure Wertsachen auf, ähm, weil ich glaube, es ist so einer der Touristen-Hotspots und dann sollte man da ein bisschen aufpassen, aber ich finde, es ist ein wunderschöner Markt und ähm, es macht ja auch immer Spaß, wenn man auf so einem Markt ein bisschen rumläuft und ein bisschen guckt und ein bisschen was entdecken kann und ähm, da auch wieder Inspiration finden kann für zu Hause ähm, oder was man mal wieder kochen möchte oder so. Ja, und wenn man den Markt äh, so ein bisschen äh, im Rücken hat und ähm, also quasi den Hafen und das Wasser und wieder in Richtung Dom schaut, kann man auch schon so ein bisschen in ähm, das Designviertel gehen von Helsinki, es heißt Design District Helsinki. Und da gibt es ganz viele Läden, also ich weiß nicht wie viele, aber ich schätze mal so über 100, die irgendwas mit Design zu tun haben. Das können äh, Museen sein, das können Designhotels sein oder Fashion Stores. Ähm, Restaurants oder Showrooms und ähm, ja, ich war zum Beispiel in einem äh, einem Geschäft für ähm, ja, für Leinen das ist äh, Lapuan Kankurit das ist auch so eine Sache ich verstehe einfach kein Finnisch. also wenn ich in Schweden bin oder Norwegen oder Dänemark ist das ja doch alles ziemlich ähnlich, also man man kann so ein bisschen mit Fantasie dann erraten, worum es geht und man kann immer Tack sagen und es äh, passt immer und ähm, in Finnland sagt man dann ja Kitos ähm, als Danke, ähm, glaube ich ähm, und äh, Island kann man auch so ein bisschen verstehen, hatte ich den Eindruck, weil es so ein bisschen ähnlich ist wie Norwegisch. Aber, oh, diese Namen ähm, haben mich auch wirklich fertig gemacht in Helsinki, ähm, weil immer irgendwie so III I, I ist und dann, ähm, ja, ziemlich abgefahren. Ähm, Finde ich echt interessant, dass man so eine Sprache hat. Ähm, aber wie gesagt, der, der Store hieß äh, Lampuan Kankurit, wenn das so richtig ausgesprochen ist. Ähm, da gab es ganz viele Sachen. Ähm, und dann war ich noch in dem Market, das war der Fashion-Store, da gab es ähm, Damenmode, ähm, richtig tolle ähm, Kleider und ihr kennt ja vielleicht auch so ein bisschen so den Stil aus Finnland, ähm, wenn man sich so auch die Marimekko-Sachen anschaut, dann ist das so ein bisschen oversized oder so ein bisschen... Ähm Ja, ein bisschen weiter geschnitten und fällt dadurch sehr gut und ähm, kaschiert auch wunderbar und wenn man so ein bisschen Problemzonen hat, dann sollte man vielleicht ein bisschen gucken, ob man bei der nordischen Mode so ein bisschen was findet, weil es muss ja nicht immer so eng sein und so ähm, Size Zero mäßig was natürlich auch nur für Models irgendwie ist, aber ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen und ich habe auch viele Damen auf der Straße gesehen, die einfach so klasse und so stilvoll gekleidet waren und eben so diesen Style, man hat irgendwie so eine, ähm, eine Leggings an oder Strumpfhose, dann so coole Angle-Boots und dann eben so ein Oberteil, ähm, äh, äh, was fehlen mir die Worte, so ein äh, Oberteil, <lacht> Oberteil wollte ich sagen, ähm, was so ein bisschen über die Knie geht vielleicht und einfach ja, weiter geschnitten ist und ja, ich bin jetzt kein äh, Modeexperte, aber ich sehe das halt immer ganz oft, dass das immer ganz gut ähm, ankommt. Und auch wenn man vielleicht schon ein bisschen älter ist, äh, dann äh, sich einfach kann man sich einfach wohlfühlen und gut kleiden. Und ja, ähm, natürlich das Thema Essen war auch sehr interessant. Also ich musste natürlich auch was essen in Helsinki und bin in das ähm, Karl Faser Café gegangen. Faser kennt man ja und ich habe ja gelernt, dass es Faser heißt und nicht Faser, ähm, gibt es ganz viele unterschiedliche Schokoladensorten und auch Lakritz und äh, ich glaube auch sogar Siamyaki-Schokolade und so ganz viele Sachen und da gibt es einen Café und dort gibt es ganz viele leckere Teilchen und ähm, die habe ich auch fotografiert, findet ihr dann auf meinem Blog. Dann gibt es noch den äh, Architekten und Designer Alva Alto, den wahrscheinlich ganz, ganz viele kennen, die sich so ein bisschen mit Finnland beschäftigen und finnischen Design. Und ähm, der hat auch ein, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Café gestaltet, was in einer ähm, Buchhandlung zu finden ist. Ähm, das ist nämlich die ähm, Akademinen Kirja Kopa. Buchhandlung und ähm, ja, da kann man vorbeischauen, da gibt es auch leckere Zimtschnecken ganz viele ähm, selbstgebackene Sachen und ähm, auch Kaffee und dann ähm, war ich noch am äh, Abend war ich noch essen in dem äh, Roster, das war auch sehr lecker, ist auch eine Bar ähm, kann man auch nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen rausgehen möchte Übrigens von einem Alva-Alto-Café oder, oder Café Alto ähm, könnt ihr ganz einfach mit dem Fahrstuhl ähm, hochfahren. Da muss man jetzt auch keinen Eintritt bezahlen oder so, wenn man in der Buchhandlung ist. Einfach rein und dann hochfahren und dann ist man auch schon direkt dort. Ja, denn natürlich das Thema Sauna ist ein riesengroßes Thema in Finnland. Also wenn man an Finnland denkt, dann denkt man ja ähm, sofort an irgendwie, an ganz viele Seen, an an Saunen, an, äh, ähm, ja, an Wälder, an Tango, an, ich denke ja auch zum Beispiel an Lakritz, an Salmiaki, an, ja, es gibt so viele Sachen, an kleine Inseln. Und ja, Finnland steht eben für ganz äh, viele Sachen. Und ja, Sauna ist ein großer Teil davon. Und ähm, wir waren dann in der äh, Löyly ähm, eine löly Sauna, so heißt es glaube ich, also das heißt Löly Hazing das ist so eine Mischung, also es ist ein Restaurant und ähm, mit einer riesen Terrasse ähm, und man kann anschließend, wenn man möchte, auch in die Sauna gehen. Ich bin jetzt nicht in die Sauna gegangen, weil ich, äh, ich glaube, ich hatte überhaupt keine Badesachen dabei oder so und es ähm, war ja so eine gemischte Sauna und hatte auch keine Zeit, ich habe die Zeit genutzt und bin nochmal durch Helsinki gelaufen, um für euch eben diese paar Sachen ähm, zu fotografieren und ähm, auf Entdeckung zu gehen, Ähm, aber andere waren in der Sauna und haben gesagt, es wäre richtig schön und ich versuche mal so ein bisschen zu erklären, wie das ganze Gebäude aussieht, also es ist so ein riesen, ähm, ja es sieht aus wie so ein ein kleiner Hügel und ähm, ist von außen so mit Holzlatten, ähm, die so waagerecht angebracht sind, gestaltet und zwischen den Latten sind immer so ein bisschen Freiräume, also vielleicht kann man sich das so ein bisschen vorstellen und man kann da eine Treppe hochgehen und dann ganz oben drauf und kann dann eben aufs Wasser schauen, auf die Ostsee, das ist so eine kleine Bucht von der Ostsee, da kann man drauf gucken und es gibt auch kleine Inseln dort, wo man ähm, schauen kann, wenn das Wetter gut ist und man sieht unten die Leute, die ähm, im, im Außenbereich sind, und dann kam einer hoch und hat gesagt, oh, das riecht hier aber ganz schön ähm, komisch. so und, und hatte gedacht, dass dieser Geruch aus der Küche kommt. Aber das war natürlich ähm, der Schornstein von der Sauna. Ähm, man kennt ja so diesen typischen ähm, Geruch, wenn das, so ein bisschen, ja, wenn das so ein bisschen nach Sauna riecht. Und äh, so rocht das eben. Und ziemlich cool eigentlich. Und äh, ich versuche mich noch mal zu erinnern, was wir zu essen hatten. Also es gab auf jeden Fall eine kleine Suppe. Ähm, als Vorspeise mit ähm, Rentier ähm, geschabten rentierfleisch drin, glaube ich und dann gab es als Hauptspeise ähm, Kartoffeln und dazu Fisch und das war halt ziemlich witzig, zum Nachtisch gab es ähm, Schokoladenpudding oder Schokoladenmus und alle schon so, wow Schokolade und alle waren total hungrig und haben diese Schokolade gegessen und dann hat man irgendwie zweimal davon genommen und dann ist eben klar geworden, dass da nicht nur Schokolade drin war, sondern auch Lakritz. Und ähm, ja, ich bin ein großer Lakritz-Fan, aber äh, wie ihr wisst, die Kombi aus Schoko und Lakritz ist nicht so mein Fall. Und es war halt auch ziemlich witzig, äh, als wir dann aus dem Lokal gegangen sind, dass viele Teller noch voll waren. Mit diesem ähm, Nachtisch, obwohl ja sonst alle Leute verrückt sind, wenn es irgendwie Musso Schokolade gibt oder so. Und, ähm, ja, das fand ich schon ein bisschen, ähm, witzig. Ja, diese Sauna ist ein bisschen außerhalb. Man kommt dahin mit dem Bus Nummer 14. Die Adresse ist Herne-Saren-Ranta Nummer 4. Und, ähm, ja, einfach sehr, sehr schön. Und, ähm, ich möchte an dieser Stelle vielleicht einfach noch mal Werbung machen für eine echt tolle Serie, die auf Netflix läuft. Die heißt nämlich Dead Wind. Und ähm, genau diese Serie habe ich mir angeschaut, bevor ich nach Helsinki geflogen bin. Und die ist wirklich richtig gut gemacht. Habe auch, glaube ich, schon in vielen Post- Podcast-Folgen darüber erzählt. Ähm, findet ihr auch auf meinem Blog. Habe ich ein bisschen was drüber geschrieben. Also wenn ihr bei Netflix seid, dann einfach mal nach Deadwind gucken. Das ist eine Serie, die in Helsinki spielt, ähm, wo ein Mordfall ähm, ja aufgelöst wird. Und es ist ziemlich, ziemlich, ähm, ja, wie so skandinavische Krimis sind, ziemlich hart und ehrlich. Und ähm, ja, war schon ziemlich cool, dann in Helsinki rumzulaufen und das auch ähm, so ein bisschen dann in echt zu sehen. Ansonsten ähm, gibt es natürlich. Ähm, Ja, die Oper, die sehr schön aussieht, die ganze Innenstadt, hat tolle Häuser, der Bahnhof sieht sehr gut aus, erinnert mich auch so ein bisschen irgendwie an so Osteuropa, Russland, so von der Bauweise, es gibt eben so große Figuren, die da so Glaskugeln halten und ja, man sieht natürlich auch die Silja-Fähre, die dann da in Helsinki ankommt und ja, ist echt schon, also war echt sehr, sehr schön in Helsinki. Und ich möchte euch ähm, als letzten Punkt noch etwas zum Thema finnisches Design erzählen. Ähm, wir hatten nämlich auch die Möglichkeit, im Rahmen ähm, unseres Helsinki-Aufenthalts ähm, so eine kleine Tour mitzumachen zum Itala und Arabia Design Center in Helsinki. Ähm, da kommt man auch, das ist so ein bisschen auch außerhalb von der Innenstadt, da kommt man aber auch mit Bus und Bahn hin und ähm, das ist, wow, das ist ein Paradies. Also ähm, ich bin ja schon seit ähm, 2016 immer so auf diesen Messen unterwegs, wo neue Sachen vorgestellt werden von all den skandinavischen Marken. Und wenn man dann in so einem Headquarter ist, wo auch ähm, das Headquarter von Fiskas ist, die ja auch diese ganzen skandinavischen Marken haben, wie Itala und Arabia und Royal Copenhagen und auch viele andere, auch ähm, Röhrstrand, so heißen die, glaube ich, ähm, haben die auch unter Vertrag und dann kommt man da rein und man sieht von außen erstmal schon so eine Wand, die richtig cool gestaltet ist und drin auf einmal ähm, in dem Fiskars Campus, wow, ähm, haben die ähm, aus den Produkten so Kunstobjekte gebaut. Also ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben hier ähm, zum Beispiel ähm, sind hier ganz viele weiße Teller die auf ähm, Stäben angebracht sind und die so ein bisschen wie so eine aussehen wie so eine Welle die so ähm, es geht so hoch dann geht es runter und es sind alles so weiße Teller und sieht sehr sehr cool aus oder von ähm, von Itala auch so kleine ähm, Teelicht Halter, die sie so aufgebaut haben, dass sie am Ende aussehen wie so ein Regenbogen, weil es so viele unterschiedliche Farben gibt von Dunkelgrün über Hellgrün in Türkis und Blau und äh, Rot und Rosa. Und Es geht halt so ähm, komplett eine Wand lang. Und dann gibt es ja von Fiskars noch, die, ähm, was ich vorher auch nicht wusste, wo einer der bekanntesten Scheren aus Finnland, die eben so diese diesen orangen Griff haben und ich habe mir erklären lassen auf der Messe und ich habe es noch nicht ausprobiert, kommt auch noch in diesem Jahr, dass das wohl die ähm, beste Schere der Welt sein soll. Also, wow, wenn man sich das mal vorstellt, Finnland, ähm, natürlich die ganzen Sachen, wo man dran denkt, vorhin schon erzählt, Sauna und Wälder und Seen und und so weiter und dann zum einen die sicherste Airline der Welt und dann auch die ähm, beste Schere der Welt, also echt ein Land der Superlative und ähm, da hat man so, ähm, so ein Trichter aus Scheren gebaut, die so nach unten zeigen und ähm, auch noch hier aus Schaufeln und so ganz viele Sachen, so richtig verrückt und ich weiß nur, ich war noch total im Wahn, habe die ganze Zeit fotografiert und Fotos gemacht und ähm, als wir da waren, war es auch gerade so ein Vortag von der Helsinki Design Week. Und deswegen ähm, gab es auch oben dann so eine kleine Ausstellung zum Thema Objects and Atmosphere. Ähm, die ging genau vom 8.9 bis zum 11.11.2008. Und da hat eben auch ein Künstler seine Sachen ausgestellt, ähm, der Jasper, äh, Jasper Morrison. Und ähm, nebenan gab es noch einen Raum, der war auch ziemlich abgefahren. Da war, ähm, das war so ein bisschen so ähm, so ein Blick in die Vergangenheit. Da gab es so ganz viele Vitrinen, wo viele Sachen drin waren. Zum Beispiel kennen ja ganz viele die Itala Vasen von Alva Alto und dann die ganzen Arabia ähm, 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 Tassen mit den Mumins drauf und ich scrolle hier gerade so ein bisschen hin und her, damit ich euch das überhaupt alles äh, äh, sa- sagen kann, ähm, gab es so einen ganz langen Zeitstrahl. Und der ist von... Also wenn ich das richtig sehe, von 1874 bis zum Jahr 2021, ja, äh, ähm, und da waren ganz viele kleine... Ähm, Glaskuppeln also ähm, ihr kennt wahrscheinlich viele den Film äh, Die Schöne und das Biest und da ist doch diese ähm, Rose, die auch unter so einem Glas, so einer kleinen äh, Glaskuppel ist und so sah das da auch aus, der ganze lange Tisch war voll mit den Jahreszeilen und unter jeder Kuppel war eine Tasse oder ein, äh, ein Glas oder so von, äh, von Itala oder Arabia und es war ziemlich beeindruckend mal zu sehen, was alles schon so entstanden ist und was vielleicht noch kommt ich habe das fotografiert Findet ihr auch alles auf meinem Blog dann ab der nächsten Woche? Und ähm, ja, und dann durften wir noch einen Blick in die ähm, Werkstätten ähm, werfen, wo die Künstler ähm, ihre Objekte ähm, kreieren und ähm, ziemlich abgefahrene Sachen. Und es ist einfach so schön. Man, man, ähm, es gibt so einen Arbeitsplatz dort, wo man, glaube ich, töpfern kann. Und ähm, man blickt dann einfach so auf Helsinki. Also, es ist wirklich richtig schön. Und ähm, ja, dann sind wir wieder runtergefahren und dann gab es eine Itala Outlet ähm, Store und da waren viele Sachen günstiger und wir haben glaube ich nochmal 10% nochmal Rabatt ähm, zusätzlich bekommen oder ich weiß nicht mehr wie viel und ähm, ich war auch da wieder ein bisschen im Rausch und habe immer parallel geguckt, wie teuer sind die Sachen in Deutschland und lohnt sich das hier und tatsächlich, es hat sich gelohnt, ich habe mir eine kleine Alva Alto Schüssel gekauft, ähm, weil die in einer besonderen Farbe dort war. Und scheinbar gibt es manchmal Farben, die nicht so ganz ähm, in quasi in das richtige Farbkonzept passen. Und dann sind das so spezielle Farben und die sind dann eben reduziert. Und ähm, ja, und ja, wenn man sonst an finnisches Design denkt, denkt man natürlich sofort an Marie Meko, an Itala, an Arabia. Und es gibt aber auch noch so viele andere Sachen zu entdecken aus Finnland was eher so kleinere Labels sind und kleinere Künstler und sehr beeindruckend. Und es ist ein bisschen schade, dass man immer sofort an Schweden oder Dänemark denkt, wenn es um Design geht aus Skandinavien oder Nordeuropa. Viele sagen ja, Finnland würde nicht zu Skandinavien gehören. Aber ja, ich versuche auch da jetzt einfach mal ein bisschen. Mehr vielleicht über finnisches Design auch mal zu berichten und äh, so wie es in Norwegen ja auch ist, da gibt es ja auch ganz viele Marken, die tolle Produkte herstellen, dass man einfach nochmal so ein bisschen neue Inspirationen findet. Genau, und eben, wie gesagt, diese ähm, Alva Alto ähm, Vase oder Schüssel, diese typische Form, ähm, die kennt äh, jeder und äh, ja, und wie gesagt, und um damit sich der Kreis nochmal schließt, wenn man auch schon im Flugzeug von Finnair dann ähm, Itala hat und Marimekko, dann äh, fühlt sich das richtig schön an. Ich sehe gerade ein Foto, wo ich auf dem Rückflug auch ähm, ein kleines Glas hatte von Itala. Ähm, und ähm, ja, das ist einfach sehr schön und fühlt sich auch hochwertig an. Und kleiner ähm, ähm, kleine Notiz noch für nebenbei. Und ich sehe, wir sind schon wieder bei 46 Minuten. Wow. Ähm, das Geschirr, was von Marimekko benutzt wird in in den Finnair-Flugzeugen, ist extra so konzipiert worden, dass es leichter ist. Ich glaube, es ist bis zu 20 Prozent leichter als herkömmliches ähm, Porzellan und dadurch spart natürlich das Flugzeug auch wieder Gewicht und Kerosin und das ähm, da merkt man einfach, da haben haben wir Leute nachgedacht und das mag ich ja immer wieder, wenn wenn man sich da so tiefgründig ähm, Gedanken macht und ja, wenn das Konzept einfach stimmt. Also Ähm, Ja, ich habe dann auch überlegt, ähm, wie es wohl sein könnte, wenn man vielleicht mit Lufthansa fliegt, ob man dann irgendwie Sachen von Lagerfeld dort hat oder von Job und das wäre halt nicht das Gleiche, also ähm, das ist einfach so stimmig, eine finnische Airline, finnisches Design und einfach ähm, ein nettes Personal und sicherste Airline der Welt und ja, was soll man da noch sagen, Ähm, Ja, kann man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Ja, ähm, wie gesagt, wenn du diesen Podcast hörst, dann bin ich schon längst auf den Kanaren und ähm, genau, ich werde mir jetzt diese kleine Auszeit gönnen, bin in einer Woche wieder da, aber das macht ja nichts, denn der nächste Podcast kommt sowieso erst am 20. Januar wieder raus und dann versprochen werde ich ein bisschen was erzählen über meine persönlichen Vorsätze für das Jahr 2020. und werde vielleicht bis dahin schon wissen, was ich auf meinem Blog mache oder was für neue Projekte ich starten möchte, weil ich habe einfach wieder so viele Ideen, werde die alle in dem Brainstorm-Buch mal niederschreiben im Urlaub und euch dann davon erzählen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start wieder ins neue Jahr und alles Gute nochmal und je nachdem, wann du den Podcast hörst, wie immer, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder auch morgens, hey, einen guten Start in den Tag oder einfach, ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir auf Instagram, da heiße ich Nordic NordicWannabe, ähm, findet ihr aber auch alles in der Beschreibung oder ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, ähm, kann natürlich nicht immer sofort antworten, weil ähm, da viele E-Mails ankommen, aber ja, ich wünsche euch erstmal viel Spaß noch und